0: Qu'en immobilier, pour être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital Les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute Il connaît tous les dessous de la politique, de la politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
0: Bon lundi à tous Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique hebdomadaire, le prof Tarion traite du vote sur la loi des mesures d'urgence qui a lieu ce soir à Ottawa. Ensuite, il tente de décrypter la pensée constitutionnelle du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Quelle position sa pensée, qui est libertarienne, lui dictera-t-elle sur le nécessaire resserrement de la loi 101, sur la place du privé en santé et sur la dérogation présente dans la loi 21 sur la laïcité, par exemple? Nado, Robitaille. Mais bonjour Rémi Nado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et skieur intense, mais c'est une autre histoire. Euh, Rémi, on commence par la hausse
1: du coût de la vie. Hey, ça, ça va être vraiment une préoccupation importante en vue de la prochaine campagne électorale. Eh oui. Et euh, le sondage léger qui a été publié dans le journal lundi nous démontre à quel point ça frappe les gens. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris le plus, c'est 86 de Québécois qui se disent personnellement inquiets euh, de la hausse du coût de la vie. Je comprends. On le voit à l'épicerie, c'est hallucinant l'impact euh, de l'inflation dans les euh, dernières semaines.
0: Moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est l'inflation cachée. C'est-à-dire oui. que tu achètes un sac de chips, avant il était gros, maintenant il est tout petit. Il coûte, il a le même prix. Hein? Ou euh, mon beurre d'arachide préféré, c'est la même affaire. Ils ont ouais. changé le contenant c'est le même nombre de grammes. Ben, non, c'est clair qu'il est en plastique maintenant, donc il pèse moins. En tout cas.
1: Ah, non, non, je sais, c'est hallucinant. Les barres, les barres tendres, ouais. ça devient, je dis, il faut en prendre trois pour euh, en manger oui. une véritable. <rire> tellement tellement <rire> ils ont oye, oye, oye. Et puis, euh, le coût de l'essence, évidemment, qui frappe tout le monde, le coût de l'électricité, euh, c'est euh, les, les trois principaux éléments d'inquiétude ou préoccupation des Québécois. Et je voulais revenir quand même là-dessus parce ouais. que, J'en avais parlé dans un texte que j'ai écrit dans le journal « Au retour des vacances ». Et le gouvernement go euh, se prépare à, à présenter une, une hausse, euh, pas une hausse, mais une réduction du fardeau fiscal, pardon, euh, d'une quelconque façon. On, tra on planche là-dessus et on m'a assuré qu'au budget, il y aura euh, des éléments pour redonner de l'argent dans les poches euh, des familles et des Québécois de façon générale. Et, et donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'on ben, oui. on voit poindre quelques éléments, là, les, les, les armes se fourbissent en vue de la campagne électorale. Ça pourrait être une promesse de de pas
0: augmenter les, le coût d'électricité, j'imagine?
1: Bien, je, ça, déjà... Ça,
0: ça c'est beaucoup
1: demandé. Ça serait, ça ça serait bien s'il ouais. y avait le gel, là, étant donné les circonstances, au lieu d'une hausse de 2,6%. Oui, la hausse, c'était... Euh, mais tu vois, le Parti québécois, ça m'a fait sursauter euh, dans la dans le cadre de la partielle qui n'est pas encore déclenchée, mais euh, Marie-Victorin... Euh, le PQ a proposé un, un passeport culturel de 100 euh, pour aider les gens à, à voir, des, par exemple, des pièces de théâtre ou des films québécois ou des okay. choses comme ça. Pour que ce soit québécois. Là. Oui. Et ils avaient parlé aussi récemment, je sais pas si tu te rappelles, mais pour aider les restaurants à donner comme un montant d'argent à oui. chaque Québécois pour qu'ils aillent au restaurant. Donc, oui. le PQ a l'air vraiment aligné dans des mesures extrêmement ciblées comme des micro-mesures. Euh, les libéraux... De... Ça fait penser à la dernière
0: campagne où ils nous promettaient de venir faire nos lunchs pour les oui. enfants dans notre, dans notre
1: cuisine. Oui. <rire> Jean-François Lisier aurait fait <rire> des lunchs tout le, toute la matinée. Et les libéraux, déjà, ont gaspillé aussi une carte... Bien, pas, euh, peut-être le terme n'est pas bon, mais ils ont quand même rapidement euh, utilisé une oui. cartouche là-dessus aussi en promettant euh, 2000 ben, oui. euh, pour les personnes de 70 ans et plus. Mais je vous le dis, en coulisses du côté du gouvernement, Legault, euh, pour eux, ces choses-là, ce sont des éléments beaucoup trop pointus et ils ont dans leur, vraiment dans leur optique là, de, de, de permettre aux Québécois d'avoir plus d'argent qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. Okay. Et euh, Alors, je, moi, je pense que vraiment, la table est mise. On va vraiment parler euh, de l'argent dans les poches. Et, et pourtant, en même temps, là, ce qui est particulier, c'est qu'on sait que la refondation du réseau de la santé, il y a beaucoup de coûts qui sont associés Bien, ça. à ça. Là. Si on baisse la fardeau fiscale, on a moins de rentrée
0: fiscale, Et, on, et donc, et on, ça signifie que, on, déjà, qu'il y a un déficit structurel
1: au Québec. Ben exactement. Alors, moi, justement, j'avais dit, mais comment ça se fait qu'on envisage de donner beaucoup de... ben beaucoup. On verra, mais de l'argent dans les poches des contribuables, alors que euh, le déficit structurel, il est supposé être de 6 milliards, là. C'est ça, c'est en plus là, des, du déficit là, actuel pour l'année en, en cours en raison de la pandémie. Oui. Alors, je m'interroge. On m'a dit, non, il y a moyen. Alors, euh, ce sera surveillé. Mais moi, je voyais en tout cas avec... Euh, et on sait que, la, 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 bon, on, on le dit souvent, le gouvernement de la CAQ euh, utilise les sondages pour avoir le pouls de la population. Alors, ce qu'on voit, là, dans le journal, ils l'ont vu un certain temps déjà. Oui. Et euh, donc, ils, ils se préparent vraiment en fonction de ça. Et ça semble clair. C'est autant on parler euh, justement de l'importance de la santé. L'environnement, ça devait être un, un sujet euh, extrêmement important, un enjeu de la prochaine mmh. campagne, mais le, la hausse du coût de la vie, ça touche tout le monde et je pense que préparons-nous, euh, ce sera un enjeu euh, très important.
0: C'est dans le journal ce matin, ce contrat de gré à gré euh, qui a été dévoilé. Là, il y a un sous-ministre qui a appelé un ami chez un ancien employeur pour un contrat de 23 millions. Moi, je pense que ça va mettre de la pression sur l'élimination de l'état d'urgence. Parce que c'est le type de contrat sans appel
1: d'offres puis fait de gré à gré, comme je l'ai dit, euh, qui, qui nous fait peur. On ne veut pas ça. – ben là, c'est sûr que ça va mettre beaucoup de pression ça devient donc un élément sur lequel les partis d'opposition vont poser des questions et vont intervenir, je pense, demain fortement ah oui. euh, au retour au Parlement. Parce que comme tu l'as mentionné, on le sait qu'en raison de, de l'urgence qu'a amenée la pandémie, ça prenait de l'équipement. Probablement qu'on a perdu de l'argent des fois parce que dans le contexte où on avait besoin d'équipements de protection, rapidement, on sait qu'on s'est fait avoir à quelques mmh. reprises. Mais ça, je pense que ça fait un peu partie de la, de la partie, justement, là, liée à la pandémie. Mais, mais là, on voit aujourd'hui, donc, sous la plume de Patrick Belrose, que euh, dans certains cas, là, euh, ça amène beaucoup de questions. Là, un sous-ministre associé à la santé qui contacte directement un ami euh, qui travaille euh, dans la firme où lui-même, Jean mmh. Maître, parce qu'on parle de Jean Maître, lui-même oui. a été directeur principal chez Deloitte. Et là, il, appelle, il contacte directement une personne pour... Euh, faire en sorte, après ça, qu'il y ait le contrat de grève. Mais il avait dénoncé son intérêt, si je comprends bien. – Bien, c'est ça. Il, il, y a, Heureusement. il y a par la suite rempli, effectivement, ça a été présenté. La, la responsable à l'éthique au ministère de la Santé a fourni un avis après dans lequel elle a dit qu'il fallait que ce soit déclaré, mais elle lève quand même un gros feu jaune en disant qu'il y a apparence de conflit d'intérêt, il faut faire extrêmement attention. et recommande que pour les prochaines fois, euh, il y ait quand même à tout le moins, euh, sans, sans faire le processus complet normal, euh, qui, euh, qui qui a cours, normalement, euh, de au moins euh, vérifier là, avec quelques prix donc, d'avoir quelques soumissions, autrement dit, au moins sommairement, avant d'accorder un contrat de cette importance-là.
0: – C'était dans le journal ce matin. Est-ce qu'il y a eu des réactions des oppositions déjà?
1: – Bien, ça commence, donc, euh, notre collègue Patrick Belrose, euh, qui a sorti cette information-là, fait le tour. Okay. Déjà, je sais que du côté de Québec solidaire, euh, Vincent Marissal a réagi fortement en disant, là, on parle pas d'un petit contrat, là, et, et que, que pour quelque chose de cette ampleur-là, c'est comme de l'incompétence, là, c'est pas juste de l'aveuglement, mais il a, a parlé d'incompétence, ah, oui. de, de pas faire en sorte d'avoir par exemple un meilleur prix. Et, et Dieu sait aussi que euh, le bureau d'enquête du journal avait déjà souligné quand ce contrat-là avait été accordé, sans savoir là, que Jean Maître avait fait, euh, euh, avait contacté lui-même. – On avait déjà souligné que c'était cher. – On avait déjà souligné que dans l'industrie, euh, mmh. le contrat qui est accordé en passant, c'est en lien avec le, le, le dépistage COVID et la façon de transmettre par la suite les résultats euh, aux citoyens. Euh, mais dans l'industrie, il y a bien des, des, des joueurs qui avaient euh, écarquillé des yeux en se disant, il me semble, qu'on aurait pu économiser jusqu'à 9 millions de dollars sur ce contrat-là. Et là, ben, tu vois, on a comme d'autres renseignements sur la façon dont ça s'est euh, déroulé et euh, c'est sûr que les partis d'opposition vont l'utiliser pour réclamer la fin de l'état d'urgence. Euh, de dernier,
0: dernier sujet, Rémi. Irons-nous en élection euh, ce printemps? Non, non,
1: non. Je ne pense pas. Mais il y a eu euh, quand même euh, une, beaucoup de réactions suite à un communiqué ben pas un communiqué mais un, euh, oui un communiqué oui on a communiqué. reçu un communiqué, un communiqué ce matin un communiqué est envoyé j'en revenais temps. pas et ça on demande donc l'inscription des journalistes pour suivre l'autobus de campagne de la CAC Et? alors c'est sûr que ça vient tôt et depuis l'automne les libéraux Martel en coulisses qu'ils autres, ils soupçonnent la CAQ ouais. de vouloir déclencher une élection. Au Moi,
0: j'étais comme toi. Je trouvais que c'était les libéraux qui essayaient de se craquer, qui essayaient de se... comment dire, de, de, de se convaincre qu'il fallait se préparer le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais si François Legault va déclencher les élections avant le 3 octobre. Mais là, j'ai l'impression. J'avoue que ce matin,
1: j'ai été interloqué. On m'a fait valoir du côté du gouvernement que c'est Vraiment, pour être, euh, par prévisibilité, ils ont besoin de savoir est-ce qu'il y, y a assez de journalistes pour deux autobus ou un autobus. C'est compliqué, semble-t-il, de trouver des conducteurs d'autobus dans le cadre de la pénurie. Euh, D'ailleurs, la ouais. lajoie nous avait déjà écrit un texte dans lequel euh, on apprenait qu'il manquait même de, de conducteurs <rire> dans le transport scolaire. Mais bon, ouais. alors, mais moi, ce que je me dis de toute façon, c'est qu'il y a eu une élection fédérale, euh, il y a eu une élection municipale. Il y a eu à nouveau des conférences de presse de confinement, de déconfinement graduel. Euh, et, et, et il y a eu ce siège à Ottawa. Donc, je sais pas, moi, j'ai l'impression que vraiment, ils ont avantage à respecter le calendrier prévu oui. et euh, que, que les gens retrouvent une vie un peu plus normale et soient plus de bonne humeur avant de retourner aux urnes. Mais écoute, ça, c'est mon analyse. Et, et toi, tu as demandé oui. au DGE, et cette réponse-là, est quand même succulente. Oui. Porte-parole du DGA qui va d'une recommandation. <rire> Écoutons-le. Bien, c'est sûr que ce qu'on
0: recommande, c'est la date qui est euh, qui est prévue. Nous, on, on travaille en vue de cette date-là. Euh, si jamais euh, c'était pas ça qui était, euh, qui était le scénario retenu, ben on, on, on s'adapterait, mais je pense que le, le DGEQ, euh, la position de l'élection Québec, c'est qu'on souhaite,
1: euh, souhaite toujours avoir le, mieux de, le plus de temps et le plus de prévisibilité possible, c'est ce qu'on appelle toujours. Et pourtant, Dieu sait que le directeur général des élections doit être prêt en tout temps. Ben oui. Et lorsque Surtout que, que c'est n'est pas lui qui décide, il a beau ben recommander. Moi, j'ai jamais vu ça un directeur <rire> général des élections qui recommande. Je jamais vu ça, mon nom. J'étais vraiment surpris. Oui, alors euh, je pense qu'on l'a pris avec un gros sourire. On s'est dit, ben dis donc... Euh... <rire> Le DGE qui place... Ses Surtout comme... qu'on est en régime d'élection à date molle ici. Hein?
0: Ce n'est pas date fixe. Ce n'est oui. pas vrai. T'sais, en Angleterre, ils ont vraiment fait une date fixe. C'est-à-dire que c'est coulé dans le béton. Il y a peut-être le Parlement qui peut décider. Bon, mais ici, on, la prérogative royale demeure à cause de la Constitution et dont on sait qu'elle ne peut être modifiée parce que Pierre-Elliott Trudeau a avalé la clé et il est mort. Voilà. On, merci. On, on le vit avec
1: Pauline Marois aussi.
0: Ben, Pauline Marois, Stephen Harper, ouais. il s'en fout des élections à date fixe. Hey, merci infiniment, Rémi. À demain!